0: Olá, meu nome é Tânia Barros, a você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no Youtube, seja muito bem vindo ao canal Loucos por Biografias. E Se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e se gostar do vídeo deixe seu like para incentivar o canal a crescer. Agora vamos lá, hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do poeta Gonçalves Dias. Essa biografia foi um pedido feito nos comentários pelo seguidor do canal Frederico Apuleio, mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Antônio Gonçalves Dias foi poeta, professor, jornalista e teatrólogo brasileiro. É considerado o príncipe dos poetas brasileiros na primeira geração romântica. Durante muito tempo longe do Brasil, estudando em Portugal, Dias sentiu saudades da terra natal e escreveu o famoso poema Canção do Exílio, um clássico da nossa literatura. Gonçalves Dias foi o poeta que mais alto elevou o indianismo. Dentre os principais poemas indianistas, destaca-se Juca Pirama, considerado o mais perfeito poema épico indianista da literatura brasileira. O poeta é patrono da cadeira número 15 da Academia Brasileira de Letras por escolha do fundador, Olavo Bilac. Antônio Gonçalves Dias nasceu no dia 10 de agosto de 1823 no Maranhão. Era filho de uma união não oficializada entre um comerciante português, João Manuel Gonçalves Dias e da mestiça brasileira, Vicência Ferreira. Em 1825 seu pai casou-se com outra mulher e levou-o consigo, e iniciou sua instrução com um professor particular. Aprendeu latim, francês e filosofia, depois em 1835 foi matriculado em uma escola. Passou a trabalhar como cacheiro na loja do seu pai que faleceu em 1837. Em 1838 com a ajuda de sua madrasta, Gonçalves Dias pôde viajar para Portugal para terminar os seus estudos secundários e em 1840 ingressou no curso de Direito na Universidade de Coimbra. Lá teve contato com escritores românticos portugueses, entre eles Almeida Garré, Alexandre Herculano e Feliciano de Castilho. Durante sua longa permanência em Coimbra, escreveu a maior parte de suas obras. E por se achar há tanto tempo longe do Brasil, inspirou-se a escrever a famosa Canção do Exílio, onde expressa da maneira mais bela o sentimento de solidão e de saudade. O poema começa assim. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores. Nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. E por aí vai. A Canção do Exílio é um poema simples, belo, mas não porque haja nele só elementos que existiam no Brasil. O verdadeiro segredo de sua beleza é o sentimento que vem da alma. As aves que aqui gorjeiam apenas não gorjeiam como lá. A situação financeira de sua família piorou e sua madraça pediu que ele voltasse. Mas ele conseguiu prosseguir seus estudos graças à ajuda dos seus colegas, formando-se em 1845. Depois de formado, Dias passou rapidamente pelo Maranhão. Onde conheceu aquela que seria sua grande musa inspiradora? Sua prima Ana Amélia Ferreira Vale, uma menina quase adolescente. E o poeta, fascinado pela sua beleza e graça juvenil, escreveu para ela os poemas Seus Olhos e Leviana. Foi morar no Rio de Janeiro, então capital do Brasil procurando integrar-se ao meio literário. Dois anos depois, com a publicação de primeiros cantos, conseguiu o sucesso e o reconhecimento do público. No Rio de Janeiro, trabalhou como professor de Latim e História no colégio Pedro II, e atuou como jornalista de diversos periódicos. Em 1849, fundou com Manuel Araújo Porto Alegre e Joaquim Manuel de Macedo a revista Guanabara, que divulgava o movimento romântico da época. Toda a sua poesia indianista está nos versos de Juca Pirama, que foi escrito quando o autor tinha apenas 28 anos e é dividido em 10 partes. Juca Pirama, aquele que deve morrer em tupi, é uma dessas coisas que se incorporam ao orgulho nacional da nossa pátria, como a Amazônia, o grito do Ipiranga e as cores verde e amarelo. Em 1851, voltou a São Luís no Maranhão a pedido do governo, para estudar o problema da instrução pública naquele estado. Ao voltar a São Luís, reencontrou Ana Amélia no esplendor de sua beleza de mulher e se apaixonou perdidamente por ela no que foi correspondido, com a mesma intensidade de sentimento. O poeta então venceu a timidez e pediu a Amélia em casamento à sua família. A família de Donana, como era chamada, tinha o poeta em autoestima. Mas o preconceito de raça e, a, e de casta naquela época no Maranhão eram muito fortes. E em nome desse preconceito, a família recusou o pedido. Ana Amélia estava disposta a fugir com ele para se casar, mas por honradez, Gonçalves Dias não quis se casar com a moça sem o consentimento de sua família. E desiludido, partiu novamente para Portugal. Dona Ana jamais o perdoou, escreveu uma carta dura criticando a falta de coragem dele passar por cima de tudo e todos para ficar com ela. E foi em Portugal que Gonçalves Dias tempos depois, recebeu outro duro golpe. Ana Amélia, por capricho para afrontar sua família, casou-se com um comerciante, também da sua cor e nas mesmas condições financeiras que o poeta. A família se opôs fortemente ao casamento, mas dessa vez o comerciante recorreu à justiça e ganhou causa por Ana Amélia ser maior de idade. Um mês depois seu marido faliu e o casal foi morar em Lisboa, vindo a passar necessidades. No mesmo ano, Gonçalves retornou ao Rio de Janeiro e casou-se com Olímpia da Costa, filha de um médico famoso da corte. Foi um casamento por conveniência, uma união infeliz desde o princípio. O casal teve uma filha que morreu na primeira infância. Devido ao mau gênio da esposa, o casal se separou em 1856. Logo depois, Dias foi nomeado para a Secretaria dos Negócios Estrangeiros. Passou os quatro anos seguintes viajando pela Europa fazendo pesquisas em prol da educação nacional. Foi em Portugal, num jardim público em Lisboa, que Gonçalves Dias reencontrou Anamélia, já casada. Ambos se encontravam abatidos pela desilusão de suas vidas. A moça, ainda magoada, negou-se a retribuir-lhe o cumprimento. Ele arrependido de não ter ousado tudo para ficar com a sua amada e machucado pelo encontro, que lhe abriu as feridas de modo irreparável, compôs emocionado as estrofes de Ainda Uma Vez Adeus e enviou a Ana Amélia, reza a lenda romântica de que ela o teria reescrito com o próprio sangue. O poema começa assim. Enfim te vejo. Enfim posso, curvado a teus pés, dizer-te que não cessei de querer-te, apesar do quanto sofri. E por aí vai. É lindo. Além de profundamente poético, o índio de Gonçalves Dias tem um quê de autenticidade. É que em sua infância, naquela fazenda distante de Caxias, onde os índios mansos iam trocar com os habitantes arco e flecha. Dias brincou com os índios e aprendeu com eles muitas palavras. Anos depois, em 1858, na cidade de Leipzig, publicou o seu dicionário da língua tupi. Pela obra lírica e indianista, Gonçalves Dias é um dos representantes mais típicos do romantismo brasileiro e forma, com José de Alencar na prosa, a dupla que conferiu caráter nacional à literatura brasileira. Voltou ao Brasil e em 1861 e 1862 foi convidado para participar da Comissão Científica de Exploração. Viajou por todo o norte, pelos rios Madeira e Negro como membro da Comissão Científica de Exploração por quase um ano. Voltou ao Rio de Janeiro em 1862 com a saúde bastante abalada e, voltou, e foi para a Europa em busca de tratamento, mas, sem resultado, embarcou de volta no dia 10 de setembro de 1864, no navio francês Ville de Boulogne. Chegando próximo ao Maranhão, o navio naufragou. A tripulação toda se salvou exceto Gonçalves Dias, que foi esquecido em seu camarote e morreu afogado, no dia 3 de novembro de 1864 aos 41 anos. Seu corpo jamais foi encontrado e desceu com ele ao fundo do mar os manuscritos que trazia consigo. Os quatro últimos cantos da epopeia Os Timbiras e a sua tradução definitiva de A Noite de Messina de Schindler sua poesia é eminentemente autobiográfica. A consciência da inferioridade de sua origem, a saúde precária, tudo lhe era motivo de tristeza. Entretanto, o poeta dos Timbiras não foi o criador do indianismo entre nós. Antes dele, Basílio da Gama, Santa Rita do Durão, Gonçalves de Magalhães e Joaquim Norberto já se haviam ocupado da temática indianista mas de um ponto de vista mais europeu, usando uma linguagem mais prosaica do que poética. Termino essa biografia com a primeira parte da Canção do Tamoio, de Gonçalves Dias, que também é dividida em 10 partes. Não chore, meu filho, não chore, que a vida é luta renhida, a vida é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, e que os fortes, os bravos, só pode exaltar. Essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os amigos. Juntos somos mais fortes! O canal Loucos por Biografias traz novas biografias a cada quatro dias, em áudio nos podcasts e em vídeos no Youtube. Clique no sininho para não perder nenhuma novidade. Até mais!